0: So, hier sind wir bei der letzten Folge. Gestern und heute hatte ich Probleme mit dem Podcast weiterzumachen. Die fingen an, als ich mich mit Nancy Weck, der Frau des Professors Nicholas Weck, der UNCG, unterhalten hatte. Nancy hatte den Glockenturm an der University of North Carolina zum Gedenken an ihren Mann, Nikolaus, errichten lassen. Mehrere Einrichtungen waren nach ihm benannt. Um nach Amerika zu kommen, blieb mir nur eine Möglichkeit. Ich musste nochmals die Schulbank drücken. Ein Bachelor und ein Mastergrad hatte ich ja schon von amerikanischen Universitäten in Deutschland der University of Maryland und der Boston University. Niemand in Deutschland weiß davon, dass es die gibt. Ich habe dies auch nur von einem amerikanischen Kegelbruder erfahren. Der redete am Samstagabend von einer University of Maryland in Heidelberg. Am Montag war ich dort bei einer Dr. O'Connor mit einem Mathebuch, das ich gerade las. Sie, die Koordinatorin des Mathematikprogramms, war sofort höchst interessiert und empfahl mir, mich in die Reihe der Kurse in Calculus, das heißt Differential- und Integralrechnung, einzuschreiben, aber dazu die Erlaubnis von Dr. Brauster zu erhalten. Der Mann machte etwas, was mich sehr verwunderte. Er sagte, besuche die Kurse. Bezahlen kannst du erst, wenn du die Erlaubnis erhalten hast, an unserer Universität zu studieren. Das mit der Erlaubnis war aber ein Riesenproblem. Die amerikanischen Universitäten haben Verträge mit der amerikanischen Armee, ihre Soldaten und deren Angehörige und eventuell auch Deutsche zu unterrichten, die für die amerikanische Armee arbeiten. Der Vorgang ging so, Antrag bei der 7. US-Armee. Der Antrag geht, falls genehmigt, an die amerikanische Botschaft. Von dort an die Bundesregierung, von dort an eine bestimmte Abteilung am Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Stuttgart. Jede Stelle kann Einspruch erheben. Ich erfüllte nicht einmal die Eingangsbedingungen. Ich hatte nichts mit der US-Armee zu tun. Warum also nicht gleich ans Ende als Ministerium für Wissenschaft und Kunst gehen? Ich straf also einen Mann aus Mauer, ein Gerhard Weiser, ich glaube er war Landwirtschaftsminister, und bat ihn, mir vom Ministerium die Genehmigung zum Studium an der University of Maryland zu besorgen. Ich bekam die Genehmigung, allerdings von einer anderen Abteilung als der vorgeschriebenen. Mit dem und einem Empfehlungsschreiben der Anna Freud ging ich zu tren Luz, einem Anni, den ich am Schießplatz kennengelernt hatte und der für meinen Antrag zuständig war. Er sah sich das Schreiben an, das anders aussah als das Gewöhnliche und fragte, »New Procedure«. Ich sagte, yes. Das war ja wirklich wahr. Es war meines, das Kreuzprocedure. Er sagte, I still have to get approval from the Education Service Officer of the Army. Er rief den Mann an, der zufällig jüdisch war. Als der hörte, dass ich nicht nur eine Genehmigung, sondern auch ein Empfehlungsschreiben von Anna Freud, Tochter des Wiener Juden, Sigmund Freud hatte, kam umgehend die umgehende Antwort. Hier sind Folge, folgen zwei amerikanische Grade von, der amerikanischen Uni von amerikanischen Universitäten mit Summa Cum Laude. Danach eine eigene Privatpraxis in Wiesenbach bei Heidelberg. Die Verdienste habe ich an die Bank of America für das Doktorstudium in Amerika geschickt. Die Christa, meine Frau, wollte aber nicht nach Amerika. Doris, unsere Tochter, war fünd. Die wollte Christa nicht in ein fremdes, unsicheres Land wie Amerika verpflanzen. Christa wollte, dass ich, doch, ich es doch einmal bei den Deutschen probieren sollte. Ich Warum denkst du denn, dass ich bei den Amis studiert und einen Haufen Geld ausgegeben habe? Studenten sind an deutschen Universitäten ja vollkommen rechtlos. Die Stud Professoren können mit ihnen machen, was sie wollen. Amis haben mich ja selbst gefragt, warum ich nicht an deutschen Universitäten studieren würde. Das sei ja alles frei. Meine Antwort You don't need to pay, but you have to obey. Aber weißt du was, ich probiere es einmal mit dem Doktorstudium in Heidelberg. Da sandte ich an den Promotionsausschuss Kopien meiner Zeugnisse und das Thema meiner vorgesehenen Dissertation. Umgehend kam eine alphabetische Liste von Professoren, die sich für das Thema interessieren könnten. Ich ging zum ersten Ahrens, am Psychologischen Institut. Er sagte ich noch einmal meine Zeugnisse an und sagte, mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich hatte vor, während ich die Dissertation schrieb, auch Seminare freilich zu besuchen. Zu meiner großen Freude fand ich am Philosophischen Institut den Namen Scheibe. Mit dem Professor Schreibe hatte ich vor zwei Jahrzehnten als heiratete zu tun gehabt. Ich hatte die Einführung in die Logik von Tarski gelesen und ähm, war an einer bestimmten Stelle hängen geblieben. Ich schrieb den Verlag. Da kam zunächst eine herablassende Antwort von einem Oberstudienrat der ein großes Tier und der Mathematik lehren war. Ähm, ähm, natürlich hat der berühmte Tarski keinen Fehl gemacht, sondern der Fehl liegt selbstverständlich auf ihrer Seite. Und dann kam eine lange hergeholte Begründung für diese Meinung. Ich dachte nur, vergiss es, du Arschkrieger. Dem Verlag scheint diese Entgegnung auch nicht gut vorgekommen zu sein. Es kam ein zweiter Brief, von einem Professor schreibe, der schrieb, dass er zu seinem Bedauern bei der Übersetzung von Tarskis Buch einen Fehler begangen habe. Und dieser Schreiber war nun in Heidelberg und bot ein Seminar über Wahrheitstheorien um. Ich schrieb mich sofort dafür ein und stellte mich vor. Ich freute mich wirklich darauf. Halbweg im Seminar kam eine Zwischenprüfung. Eine junge Frau hielt ein Referat. Ich dachte, was hat denn der Scheibe? Er schnitt Gramassen, könnte sich auf einen Sitz, machte allerlei Schmeränzchen, solange die Studentin sprach. Als ich fertig war, brach es aus ihm heraus. ich weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich rief auf das Folgende hinaus. Die sei ja so blöd wie Schifferscheiße, das Referat sei miserabel gewesen, sie solle besser daheim bleiben, zur Hausfrau reich es vielleicht noch. Das ging geraume Zeit, während der Scheibe noch andere Studenten animierte, an dem Schlachtfest teilzunehmen. Die waren sehr eifrig darin, dem Scheibe zugefahren. Dann war Pause. Alle gingen auf den Flur. Das Mädchen stand allein da, die anderen Studenten hielten einen großen Sicherheitsabstand. Ich ging auf sie zu und, fra und fragte sie, warum haben Sie sich von dem Scheibe und den anderen Scheißern so abmetzeln lassen? Warum sind sie nicht auf und davon? Sie, da hätte ich meinen Abschluss vergessen können. Als dann später der Ahrens von mir noch wollte, dass ich für ihn Ammoniten sammeln sollte, die waren sein Hobby, reichte es mir und schrieb den. Promotionsausschuss, dass er sich bei Duldung solcher Zustände meine Promotionszulassung sonst wo stecken könne. Nun mussten die Köster und die Doris doch mit nach Amerika und der Nikolaus Weg empfing mich mit offenen Armen. Mein Freund, der Professor Allen Day, den ich an der Boston University in Heidelberg kennengelernt hatte, hatte mich ihm empfohlen. Die Sympathie war wechselseitig. Ich drückte den Großen weg vor versammelter Mannschaft. Alle raunten empört. Der verrückte Deutsche hat den Doktor weg, einfach umarmt. Nikolas war sich dessen bewusst. Auf einer großen Universitätsfeier kam er wenig später auf mich Schnurstracks schnur schnur zu und drückte mich. Da hielten die Rauner das Maul. Er hat mir später noch ein bisschen das Leben schwer gemacht, aber so fall, sort, kehr, kehrt gemacht, als er erkannte, dass er Unrecht hatte. Das Problem war folgendes. Ich redete von der Mathematik als Grundlage meiner Dissertation. Er meinte, ich redete von Formeln vielleicht sogar Zauberformen für die Lösung aller menschlichen Probleme, wie ich ihn einmal aufzog. Als er hörte, dass ich die Logik meinte, erfuhr er von Mathematikern, dass es nur eine Logik gäbe, die formale. Und dann war er wieder bei seinen Lieblingskindern, den Formeln, weil die Logik ja in Formen geschrieben ist. Nun war er total verwirrt, und ging zu einem anderen Experten, einem John Hattie, dem Vorsitzenden der Entziehungswissenschaftlichen Mythologieabteilung. Ich sah, wie er aus Hatties Zimmer heraufkam und sich zurückzog, um mir später seinen Entschluss mitzuteilen. Du kannst deine Dissertation nicht schreiben. Die ganze Abteilung dachte, dass ich irgendeine blöde Idee hätte der Hetty auch. Ja, hätte ja. Als ich genüge lang, genügend lange gesiedelt hatte, ging ich selbst zum Hetty. Er empfing mich und verstand nichts, als ich davon redete, eine andere als die formale Logik, eine informale zu benutzen. Er sagte, die gibt es gar nicht. Ich habe von so etwas noch nie gehört. Und außerdem was hat die Psychologie oder die psychologische Beratung oder die Psychotherapie mit Logik zu tun? Ich? Das ist ja das Problem. Er. Ein Freund von mir, einem berühmten Logiker, ist das Haus in Kalifornien niedergebrannt. Ich habe ihn zu uns eingeladen. Er ist hier. Sprich mit ihm. Vielleicht versteht der, was du meinst. Wieder ich. Wie heißt denn der? Er? Michael Scriven. Dass ich nicht durch die Decke gefahren bin, war ein Wunder. Ich. Weißt du, welch ein Wunder das ist? Mein Freund Paul Feierabend ist vor zwei Jahren gestorben. Den hat der Michael nach Amerika geholt. Die beiden waren ewig lang Kollegen. Und dann kommt der Michael genau hierher und genau dann, wenn der Kreuz ihn braucht. Michael Stöffel kurz danach. Gerhard, natürlich macht deine Dissertation Sinn. Ich werde mich hier an der Uni zum Adjunct Professor ernennen lassen, damit ich Mitglied deines Promotionskomitees werden kann. Ich bin der Gründer der Disziplin, die sich hier Critical Thinking nennt. Der Name Informale Logik, den du benutzt hast, ist auch richtig, aber wenig bekannt. Da der Michael Scraven sehr berühmt war, vollzog es ein weiteres Wunder. Meine vorher blöde Idee wurde zu einer ausgezeichneten Beförderung. So nun hatte ich meine Dissertation, aber keinen Job. Ein amerikanisches Doktorstudium ist ja wirklich, was es sagt. Nochmal ein volles Studium von wenigstens vier Jahren. Kurse mit Prüfungen, von denen ich natürlich eine Menge zusätzlich machte und die einen Haufen Geld kosten. Meine Ersparnisse gingen zu Ende. Ich brauchte eine sogenannte Green Card, um einen Job zu bekommen. Da gab es nur ein Problem. Für eine Green Card braucht man einen Sponsoren, für den man dann arbeitet. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte für keinen amerikanischen Seifensieder arbeiten. Ich hatte nie für einen Deutschen gearbeitet. Warum sollte ich nach solchen Mühen beginnen? nicht von irgendeinem oder mehreren amerikanischen heinis abhängig zu machen. Es gab eine theoretische Möglichkeit, einen sogenannten National Interest Waiver, bei dem man keinen Sponsoren braucht. Das, da, das die Amis aber, da das den Amis aber nicht recht ist, haben sie so viele Bedingungen gestellt, dass die Einwanderungsbehörde Bücher alle sagten, die Möglichkeit, einen solchen Königkar zu bekommen, ist in der Praxis nicht vorhanden. Ich habe einen solchen Antrag selbst gestellt, da ich amerikanischen Rechtsanwälten nicht traute, bekam aber sofort eine Ablehnung. Die Ablehnung enthielt aber ein paar Lügen, jedoch auch eine genaue Anleitung, wie es richtig zu machen soll. Ich könnte meinen Antrag verbessern, die noch mal einreichen. Aber wenn die schon einmal gelogen haben, können Sie es nicht bei dem zweiten Antrag noch mal machen, fragte ich mich. Ich schrieb also dem Präsidenten Bush, beklagte mich, dass die Typen bei der Einwanderungsbehörde gelogen hätte und wies das kurz nach. Jemand aus dem Büro der Laura Bush schrieb mir, dass sie meine Klage an das St äh, Zentralbüro der Homeland Security hat. Als ich von denen kurz darauf einen Brief bekam, machte ich von dem und den früheren Schreiben eine Kopie, legte sie auf meinen zweiten Antrag und sank, sandte alles per Eilbrief ab. Da war die Green Card innerhalb von 14 Tagen da. <lacht> Die Aufnahme der Podcasts hat nun etwa eine Woche geruht. Ich gebe mir keine Mühe, sie irgendwie zu editen. Wenn ich sie nicht gefallen würde, das sowieso nichts nützen. In der Zeit ist mir aber zu den vorigen, dem sogenannten National Interest Awaywayer, ein Richter aufgegangen. Die Frage ist folgende. Warum schuf die amerikanische Regierung eine Kategorie und verstopft sie dann mit so vielen Bedingungen, dass ein gewöhnlicher Sterblicher nie damit durchkommt? Machen wir dazu wieder eine Zeitreise ins Jahr 1945. Es gab damals einen berühmten Deutschen, der dem Adolf Hitler und dem amerikanischen Präsidenten am Herzen lag. Das war der Warnherr von Braun. Der hatte dem Adolf geholfen, Raketen auf die Engländer abzuschießen. Jetzt sollte er den Amis helfen, Raketen eventuell auf die Ruskis abzufeuern. Den wollten die Amis legal ins Land bekommen. Dazu wurde meiner Meinung nach der National Interest Waiver geschaffen. Der wirkliche Antragsteller ist die amerikanische Regierung, der Werner von Braun nur scheinbar. Das wissen die Einwanderungsbeamten. Ich hatte es instinktiv richtig gemacht und die amerikanische Regierung mit, in, mit meinem Antrag in Verbindung gebracht. Wenn man das, denken nur, genügend lange übt, dann geschieht es auch unbewusst. Das sind nur ein paar Abenteuer des Gerhard Kreuz. Was hat mich eine dumme Kuh vor unserer Abreise in die USA einmal gefragt, lohnt sich das in deinem Alter auch? Selbst die Christa, die gegen meine Furzidee gewesen war und mir dann aus Rache jedes Auto zu Schrott gefahren hat, sagt irgendwann: Ich bin dir ja so dankbar, dass du mich nach Amerika gebracht hast. Ich? Ich bin dir aber nicht dankbar, dass du mir deswegen alle Autos verrottet hast, du blöde Kuhn. Aber fehlen tut sie uns allen, sehr, muss ich sagen. Alles Gute an euch, Gerhard.